0: Jovens, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Jovens Doutores. E hoje eu trouxe para falar com a gente a Rafaela, que tem um Instagram super legal e posso falar que já é uma quase médica. Tudo bem, Rafaela?
1: Oi, Aled. Tudo certo? E você?
0: Tudo tranquilo. Quero saber um pouquinho primeiro, o pessoal conhecer um pouco mais de você, aonde você faz faculdade, em qual período você está.
1: Ah, tá bom. É, bom, então, eu faço faculdade em São Paulo, na Universidade 9 de Julho, a Uninove Vergueiro, né, uhum. e eu tô indo pro nono semestre agora, né, que é o internato, então é o quinto ano, tô começando o quinto ano.
0: Então tá, tá no, no finalzinho já, e como é que foi? Isso é uma coisa que o pessoal tem muita dúvida, que é essa passagem, tá, tá nervosa pro internato, tá ansiosa, como é que tá sendo?
1: Ah, eu tô, viu? Eu tô ansiosa, um pouquinho de medo. Tá sendo um sustinho, porque a faculdade passa muito rápido, né? E uh -huh. quando a gente começa a faculdade, parece que tá muito longe é, o internato. Mas voa. E é um período, eu acho que é muita responsabilidade já, né? Ainda não sou formada, mas já, já acho que é um período de bastante responsabilidade. Então, tá, tô assim, um pouco com medo do que do que vai vir, mas também tô muito ansiosa querendo aprender, sabe?
0: Não, acho que vai ser muito legal. Eu tive um podcast aqui com o doutor João Brandão, que ele é cirurgião plástico. Ele hum. falou que no internato ele deu uma dica pessoal para já entrar já pensando que é médico, porque você já assume a responsabilidade, você já já começa a pensar ali com mais atenção, com mais envolvimento. Então acho que vai ser muito legal. Depois eu vou trazer aqui você de novo para contar como é que foi a experiência, então.
1: na eu topo. <risos>
0: E uma... eu gostei muito do seu Instagram, depois eu vou até pedir para você falar onde o pessoal pode te encontrar, porque você fala bastante de como conciliar a parte da vida saudável, a parte de treino, esporte, que eu sou fã. Eu pratico esporte desde criancinha, então por isso que eu me identifiquei bastante. E às vezes o pessoal que dentro em medicina abre mão disso. Então às vezes o pessoal que fazia algum esporte entra na faculdade, abandona, não faz mais. Então eu quero saber como é que você fez até agora. Principalmente essa parte mais teórica, ciclo básico, ciclo clínico, para conciliar a faculdade com essa rotina mais saudável.
1: Ai, com certeza, com, concordo muito, Aled. É, muita gente acaba deixando de lado, né? Acho que tem que entrar na faculdade de medicina, acha que é muito puxado e tem que só estudar. É claro que tem as pessoas que entram em times e conseguem conciliar, mas eu sou uma super incentivadora e sou super amante da atividade física também, como você. Faço desde pequena. E eu amo ver as pessoas que não faziam acabam se encontrando e sentem os prazeres e tem um monte de benefício, né? É, é, é de graça, é uma coisa natural, é bom para saúde mental, para memória, humor, alegria, disposição, é, emagrece. Então, assim, tem milhões de benefícios. Eu fiz um post esses dias falando isso também, porque eu realmente acho incrível e, e acho até um desperdício as pessoas... Não, não levarem isso como um hábito de vida, porque é o um, é um melhor remédio que você pode encontrar, né? E Sim. eu acho que para conciliar para conciliar a rotina de atividade física com o internato, é, é legal fazer um cronograma, né? se organizar, anotar os compromissos fixos, por exemplo, as aulas no seu cronograma, é, colocar a sua prioridade, por exemplo, ah, estudar é minha prioridade. É, e o que você quer fazer além que se der, né? Que seria um sim. exercício físico, uma leitura. É, eu acho que dá, pra, dá sim para encaixar tudo isso no cronograma. E, é... Eu já
0: quero até te fazer só uma pergunta. Você, você acha que o exercício físico te ajudou na faculdade? Que você praticar esporte, fazer esporte, te deu alguma ajuda na faculdade?
1: Ah, eu acho que deu muito. É, principalmente no, no início da faculdade, eu acho que participar de times é, de esporte na, na própria faculdade também é muito legal, eu acho que atividade física no geral, pode ser fora da faculdade, é muito importante, mas nos times da faculdade mesmo, é muito bom, porque você conhece muita gente, é, você tem contato com muitas pessoas de diferentes anos né, da faculdade, e aí você pode pegar dica, você pode conversar com essas pessoas e e ter mais noção de como é a faculdade, criar relações bem legais também, pessoas que podem virar grandes amigos, o time pode virar uma grande família, eu acho que isso ajuda muito, e até para você já ter é, um ciclo de amizade legal, eu acho que me ajudou muito, sim, eu tive isso, eu participei de, do handball e do atletismo desde quando eu entrei na faculdade, Uhum. E foi muito bom, assim, bem legal, no começo já ia naquele, naqueles jogos, né, entre os calouros uhum. da faculdade, aí ganhar medalha, é super legal você estar tá representando, você ter tá acabado de entrar, sabe, e estar tá representando Sim. e já ganhando medalhas e curtindo, assim, conhecendo tanta gente pelo esporte também, eu acho muito legal isso.
0: Não, isso achei fundamental, porque muitas vezes, quando você se formar, você vai ter uma equipe aí multidisciplinar, então... Provavelmente alguma pessoa que jogou no seu time de handball, que foi anestesista, você é cirurgião, vocês vão se encontrar um dia e por ter praticado esporte, você conseguiu fazer esse network com o pessoal. Exatamente. Então, eu sempre, sempre indico bastante liga para o pessoal e, ao mesmo tempo, eu não tinha pensado nisso, mas é uma ótima opção fazer parte dos times esportivos, que, de alguma forma, você também desenvolve esse networking ali dentro.
1: Exatamente. Eu acho que é até uma coisa mais descontraída, acaba sendo uma amizade, às vezes, até mais forte, assim, né? Aí ah, eu fiz tênis também no, no último ano, antes da pandemia, né, começar, eu, comecei, eu fiz o tênis, comecei o tênis e foi muito legal, eu tinha amigas da minha cidade aqui do interior, que eu sou do interior de Arasatua, né, uhum. então a gente, assim, ficou bem mais amiga também, se aproximou, aproximei de várias pessoas, então, eu acho que tudo isso foi importante. E você acaba aprendendo muita coisa com o esporte também, viu? Parece que não. Sim. Mas, assim, desde pontualidade, de... até, assim, que você tem que... Você tá lá, é... as pessoas estão esperando algo de você, né? Estão esperando comprometimento. Por mais que seja um esporte uma coisa divertida, eu acho que você acaba aprendendo algumas lições de vida mesmo.
0: Eu diria que com certeza absoluta, eu acho que o esporte é a nossa maior escola, porque muitas vezes você vai ter, principalmente em esporte coletivo, você vai ter que se comunicar com a equipe, lidar com pessoas, às vezes é aquela pessoa na sua equipe que você não lida muito bem, mesma coisa com paciente, vai ter algum paciente que você vai atender, que não vai ser um paciente fácil, mas por você praticar esporte, você já passou por isso algumas vezes. Lidar com pressão também, eu acho que é uma coisa que eu trago muito do esporte. Exatamente. Quando tem algum, algum evento, alguma competição assim, aquele frio na barriga, uhum. eu tenho certeza que no primeiro plantão vai ser o mesmo frio na barriga exatamente que vai
1: Eu concordo, viu? Eu também acho.
0: E já vou até te fazer uma outra pergunta, que é se você, além da, além da própria faculdade, fazer esporte na faculdade, se você também procurou alguma outra forma, você falou da, da leitura já, de conseguir conciliar com a parte saudável. Eu acho a leitura muito legal, saber se tem mais alguma outra atividade que você faz para conseguir fazer essa, esse equilíbrio entre a faculdade e a saúde mental.
1: É, sim, é, eu acho que no esporte e na leitura eu me ajudam a manter esse equilíbrio né, entre o esporte, quer dizer, entre, com a saúde mental, né?
0: sim e você viu no seu Instagram a parte de alimentação, que sempre se alimenta bem. Com, isso é uma coisa que eu até fiz um podcast com o Lucas, que ele falou que a alimentação também implica bastante. Então, eu acho que uma das coisas que o pessoal também, às vezes, abre mão na faculdade é de se alimentar bem. Exatamente. Então, às vezes, o pessoal não tem muito horário, não tem muito... Uhum. Tá, tá com o horário todo Exatamente. cheio e vai lá e come no junk food. Isso. O que você acha disso?
1: Exatamente. Eu acho muito importante manter essa, uma alimentação equilibrada né? e saudável eu sempre gostei muito de coisa meio nature, natural assim fruta sim. verdura legume é, eu, eu acho muito bom isso é, tento fugir um pouco dos industrializados eu acho que o nosso corpo é a nossa casa mesmo né tem que cuidar tem que limpar e e tem dá para conciliar sim eu sou do interior né como eu disse então eu acabo levando umas marmitas assim mesmo prontas eu acho que muita gente acaba fazendo isso né na faculdade porque já facilita, porque como é corrido, é, quem não consegue, então, cozinhar e fazer, manter, quem mora sozinho, né, não mora com a família, é, eu acho que essa é uma forma de, de conseguir manter uma alimentação equilibrada, e também é, é simples colocar um, um legumes, né, para dar uma cozidinha, não sei. Tem, não, tem eu acho que faz total
0: sentido. Tem a salada se que você compra já
1: lavadinha, pré-pronta, eu acho que isso muda muito. Afeta sistemicamente o nosso corpo, afeta em tudo, né?
0: Eu acho não, seu se paro com certeza absoluta. Porque se na minha faculdade eu não tivesse levado a barmita, a coxinha da, da, da cantina fala mais Exatamente. alto. Então, quando você não tem ali a comida, o que vier pela sua frente você vai querer comer.
1: Exatamente. Eu acho que ajuda até na, na disposição, na energia mesmo para o dia, assim, a alimentação, né?
0: e sobre além de falar de vida saudável que eu acho muito legal, então acho que o pessoal já viu que é possível fazer isso, Você é um exemplo disso, então você consegue manter a vida saudável com alimentação, treino as próprias mesmas leituras fora da faculdade, e eu queria te perguntar sobre a parte mais técnica se você conseguiu algum estágio durante a faculdade, entrar em alguma cirurgia, esse é um tema também que o pessoal tem muita dúvida, principalmente nos períodos iniciais da faculdade, como que faz se é possível, como é que foi a sua, sua experiência sobre isso
1: Bom, é, eu sou muito entusiasmada, assim, sempre quero tentar fazer as coisas, ir atrás, né? Então, eu desde o começo tentei fazer estágios e tal na faculdade. É, eu consegui entrar, sim, em algumas cirurgias. Eu assisti algumas cirurgias como de gastro, otorrino, oftalmo, G.O., e, mas foi por um contato com os médicos conhecidos no interior, né? Aqui na minha cidade natal. E também consegui com o um professor na minha faculdade. Ele é um cirurgião gastro. E, assim, a dica é ser cara de pau mesmo. Tem que pedir. <risos> uhum. Eu acho que tem que pedir. Mas eu acho que o outro lado... É, você tem que ter algo de bom para oferecer, você tem que facilitar o trabalho, você tem que tentar contribuir para o andamento, é, manter uma relação boa, estar tá lá disposto a ajudar se você quer fazer um estágio, se você quer, ver uma cirurgia. É, você tem que ter um respeito, valorizar o trabalho dos outros, né? divulgar, que eu acho que essa, essa relação deve ser mútua. assim é, Eu acho que é, é muito isso, você simplesmente tem que chegar e conversar com alguém que você acha que você consiga acompanhar, Talvez um médico que é conhecido da sua família ou alguém na própria faculdade, um professor da faculdade. É
0: isso, é uma coisa que às vezes o pessoal eles esquecem que os professores deles também são médicos. Exatamente. Então, às vezes, você abre mão de uma aula para retenção, mas aquele professor dá a especialidade que você quer participar. Exatamente. Então, muitas vezes, você tem um relacionamento bom com o professor, vai fazer com que você consiga ir numa cirurgia. Imagina só, você foi lá, nunca precisou da sua na aula, vai cair aulas, e aí pede pro cara para participar da cirurgia vai dele. Vai ser chato. Provavelmente ele não vai é, deixar. Exato.
1: Então, foi... é. e eu acho que essa relação é bem isso que você disse, né? Ele, ele vai querer uma pessoa que traga algo de bom, né? Que possa oferecer alguma coisa. É, por exemplo, quando eu fui, acompanhei o professor que eu falei, né? em São Paulo, foi fui hospital em São Paulo, eu fiquei segurando um fígado para ele, assim, sem poder uhum. mexer, sem poder abaixar meu braço por cinco horas.
0: <risos> meu Deus do céu. É,
1: é, então, assim, é, é, é claro que para ele tá sendo bom, tá sendo uma ajuda lá para segurar. Era por vídeo a cirurgia, então, é, enfim, eu fiquei segurando lá por cinco horas, não podia abraço, abaixar o braço, morrendo. Uhum. Para ele estava sendo bom porque é uma ajuda, mas por outro lado, para mim, está sendo muito legal poder acompanhar, poder estar tá vendo alguma é, né, uma cirurgia que vai me acrescentar de uma forma ou de outra. assim. Alguma experiência vai acrescentar, né?
0: E muitas é. vezes eu acho que esse é o começo para o próprio médico ou cirurgião for e conseguiram te dar mais responsabilidades. Então eu tenho certeza que ele olhou para você quantos olhos depois e ter ficado cinco horas ali segurando. Uhum. Já, ó, pelo menos agora eu sei que ela é responsável, que ela realmente
1: quer isso. Uhum, exatamente. É, e como eu pedi para ele, como você tinha perguntado, né, é, se eu conseguir algum estágio, e, é, eu queria dar uma dica, assim, além de, Por favor. de pedir, é, você tem que sentir muito o professor, eu acho, né? Que nem esse professor, eu, eu senti mais a liberdade ainda de pedir para ele, porque em uma aula, no final da aula, ele estava comentando sobre a cirurgia, estava comentando sobre o trabalho dele, e falou... Deu a entender, assim, sabe? Que poderia acompanhar, uhum. e ninguém prestou, ninguém se ligou, ninguém foi atrás dele. E aí, no final da aula, eu falei com ele, e algumas pessoas que estavam lá na sala, na hora, assim, também, ficaram morrendo de vontade nisso, a gente criou um grupo, e muita gente começou a ir, assim, também. Então, acho que você pode pedir, isso abre caminho, é, tudo pode ser conversado, o máximo que você vai se receber é ou um não, né? E, mas é um estágio oficial mesmo, assim, que ganhasse certificado, enfim, eu nunca consegui, mas não foi por falta de tentativa. Isso me deixa uh -huh. bem triste, na verdade, é, porque eu tentei várias vezes e é, eu já consegui uns, esses estágios, né? Acompanhar a cirurgia. Mas, assim, o estágio mesmo longo, que fica oficial, vai para o seu currículo, é, nunca deu certo, porque aqui em Aracatuba eles pedem autorização da faculdade. E minha faculdade não manda essa autorização, já mandei e-mail, imploreando, já conversei com eles pessoalmente. Eu não sei se eles, eles têm medo de, de ter responsabilidade, né? Mas, enfim, Sim. aí agora é, resta tentar na, na própria faculdade mesmo, que eles têm os estágios lá de férias. Nunca deu certo de fazer, mas eu ainda vou, vou lá atrás. Porque eu acho muito importante. Oh, não.
0: E eu ainda vou te falar que isso, às vezes, o pessoal não entende muito. Porque, às vezes, só falo com, com, com o meu mentorado. Que às vezes, uma coisa dá errado. E aí, o pessoal fica triste, fica frustrado. mesma coisa a parte da alimentação saudável e exercício físico. A pessoa vai lá, se propõe a fazer e um dia não consegue. Aí, ela acha que esse aí foi o fim do mundo. Que ela nunca mais vai conseguir. Mas, às vezes, isso é importante para você desenvolver resiliência. Para você ver que, que você... Uh, tentou, tentou, putz, na residência isso vai ser muito importante. Pode ser que você não passe na primeira, eu acho que vai passar, tá? Vai <risos> te isso agora. Eu Ai, tenho certeza tomara. que você vai. Mas tem pessoas que não passa e ah, desiste, e aí vai lá e sempre quer te fazer uma hospitalidade e não consegue, porque desistiu. Eu tenho certeza que você não vai acontecer isso de forma, não, de alguma. forma alguma. Até porque você já tem essa. Até a própria resiliência do esporte e tudo mais. Então, Concordo. acho que isso foi importante. ponto positivo Verdade. também, não só negativo.
1: Exatamente. E eu, eu continuo tentando. É bem o que eu falei, né? A gente vai criando essa, essa persistência, insistência e tem que ser assim. Porque, às vezes, as coisas não acontecem da primeira tentativa mesmo. Não dá certo. Você tenta fazer um trabalho, você tenta ir atrás de alguma coisa e não anda. E, no final, você consegue um outro, sabe? E é bem isso que você Sim. falou ter resiliência.
0: E eu quero tirar uma, uma dúvida com você, que é, essa aqui é uma dúvida até um parêntese da, do nosso podcast que às vezes o pessoal tem muita dúvida também e eu quero te fazer porque eu tô curioso como é que foi a ideia de você começar o um Instagram e como é que você faz pra conciliar o seu perfil com a faculdade?
1: Ah, legal Bom, então é, eu vou começar falando, na verdade, um pouquinho o que, que me prendi eu acho, né eu tinha uhum. medo disso mesmo de me atrapalhar nos estudos é de não ter tempo suficiente, não me jogar de cabeça, sabe? Não começar com tudo. É... Ser julgada, é claro. Todo mundo Sim. tem medo de ser julgado. E... e também de criar uma imagem como estudante, não como médica. E eu queria essa imagem já, depois, como médica. Então, eu tinha essa dúvida. Sim. Começo agora, começo mais para frente. É... Enfim. É Só que era uma coisa que persistia na minha cabeça. Eu queria muito... É... Já já fazia um tempo, sabe? Então, eu comecei a perceber... Uh -huh. Eu vou deixar esse tempo passar, que eu poderia estar criando alguma coisa de valor, é, trazendo uma coisa legal para as pessoas, para mim é, e tudo mais. e Então, eu resolvi. Na verdade, começou com aquele projeto da Flávia Gil Padrinhos med Não sei se você sabe. Uh -huh. Então, é, então aí eu, eu fui apadrinhada pela doutora Débora Tonetti que é uma médica, ela é GO, que eu tenho uhum. uma super admiração. Eu gostava muito dela, acompanhava o trabalho dela, tudo. Então, foi, assim, demais para mim ter sido empadrinhada por ela. Foi eu e mais 11 meninas de, do Brasil todo. E isso, eu acho que foi bem um empurrão mesmo, né? Porque ela sempre incentivou a gente. Ela, ela, eu acho que ela sabe muito bem conciliar isso de uma forma natural e sem passar dos limites, sabe? Ela sabe mostrar o que ela quer e também ser muito profissional. Então, eu comecei a produzir conteúdo por isso, que eu queria ajudar de alguma forma, queria ser, ser lembrada, criar uma imagem pessoal minha como médica é, e crescendo, criando o meu espaço, que no futuro vai ser meu espaço profissional, né? E eu acho que como uhum. consequência também eu crio o meu próprio marketing, é, não Sim. é o meu foco, mas é uma consequência. E o, o mundo hoje em dia é digital, né? Então, eu acho que você está lá, exposta. Querendo ou não, você, você deixa de ser invisível para o mercado. Isso ajuda no networking. Eu conheci muita gente depois que eu criei o meu Instagram. Uh -huh. Muita gente mesmo, do Brasil todo, assim. E muita gente que também está produzindo conteúdo e a gente vai se ajudando. E eu queria agregar algum conteúdo na vida das pessoas mesmo e ajudar de alguma forma. Então...
0: Isso que eu te perguntar, então está sendo uma experiência positiva, tá, tá conseguindo conciliar tudo e está sendo satisfatório para você também. Tá, para mim
1: está sendo super satisfatório, eu acho muito legal quando eu recebo mensagens assim de pessoas que eu conheço ou de pessoas que eu nem conheço e falando que tá gostando muito do meu conteúdo. eu falo, ai, gente, mas eu queria mais, eu não sei. Tá tudo isso mesmo. E, e assim, é um carinho. Uhum. Então, é uma relação muito gostosa que vai criando, sabe? E para conciliar, eu tô tentando, principalmente, não me cobrar tanto. É, hoje em dia, quando você começa a fazer o Instagram, tem muitos Instagram de marketing, Bastante gente já está fazendo conteúdo. Então, eu acho que esse meio acaba, querendo ou não, criando uma comparação, né? Então, eu tento, ao máximo, não se está me cobrando tanto. E eu, porque a minha prioridade é a faculdade, é o internato, é o cursinho da faculdade, né? Então, assim, eu estou construindo os conteúdos é, no momento que eu consigo, não, sem, assim, ah, tem que postar toda semana tem que postar todo dia. Eu vou tentando levar de uma forma mais leve também, até para não, não ficar uma coisa muito cansativa para mim e para eu não perder o meu foco e a prioridade, que é a faculdade. Mas, ao mesmo tempo, eu não deixo de postar, não deixo de fazer, então eu estou lá, sabe? Muita gente já está me conhecendo, eu já estou podendo ajudar algumas pessoas. Então, eu já estou construindo o meu, a minha imagem, já estou construindo o meu lugar, que no futuro vai ser... É, meu lugar profissional, né, e ao mesmo tempo também não vou ficar me cobrando, me forçando, assim, ah, para crescer tem que fazer muito, ah. muito reels lá, tem que, né, ah. assim, é claro que a gente, eu até sei as coisas que teriam que fazer, né, a gente, só que assim, você saber o que tem que fazer para o seu Instagram crescer é diferente você realmente ter que fazer aquilo, né. A gente Sim. pode e saber eu... o que tem que fazer. Ah, tem que fazer, postar toda semana, postar todo dia. É. Mas, assim, eu não, não necessariamente eu vou fazer isso. Porque meu foco também não é crescer loucamente, ficar com um Instagram gigantesco de uma hora para outra, sabe?
0: Sim. Não, tem um ponto legal que eu falo com todos os meus mentorados. Vocês que estão na faculdade têm um ponto muito positivo, que é vocês usarem isso para aprender. Então, o seu, o seu objetivo, o seu foco no Instagram, e a maioria das pessoas que eu também falo, é aprender. porque Um dia vocês querem ser médicos e prospectar paciente através do Instagram. Então, agora é a época de vocês tentarem fazer um post diferente. Putz, não consegui a semana, não conseguir postar, tá bom, não tem problema. Você está fazendo aquele para você aprender, se organizar, para aí sim. Quando você for médico, aí você sabe exatamente o que você tem que fazer para crescer, para prospectar paciente, porque você já. Testou Exatamente, muita coisa eu acho que
1: foi muito bom já, se eu parasse hoje o Instagram, eu tenho certeza que eu já aprendi muito com ele, já me serviu de muita coisa, sabe, é, desde assim, como uhum. mexer mesmo, é, como melhorar meus posts, é, o que fazer, é, aprendi muito sobre marca pessoal, sobre imagem pessoal, desde fonte, desde letras, Desde cores. Então, acho que já foi muito bom pra mim e tá sendo, vai continuar sendo.
0: Não, eu diria que 100%. 100%. Eu acho que isso, que você falou agora, é, é o que às vezes impede o pessoal de começar. Ah, não, mas eu vou ter que querer crescer, eu vou ter que. Você pode começar Exatamente. pra aprender. Começa pra aprender. Você viu. Você já começou, já aprendeu, já sabe que se um dia você começar, quando você for começar a atender. Uh, e ter que prospectar paciente, você já vai saber como você vai ter que fazer, porque você já teve Exatamente. essa experiência Exatamente.
1: Já vou estar tá muito mais assim, entre aspas, madura nisso, né? Já vou ter aprendido muita coisa. Sim. Testado muita
0: coisa. Com certeza. Coisa. E isso é, pro... é, é a parte mais legal que essa é a hora de Exatamente. vocês te testarem. Então assim, ah, quero saber se vai dar certo, se não vai dar certo. Testa agora. O que, que vai acontecer? Você, vai... você não vai perder paciente, não vai passar foco, porque você não precisa uhum. de paciente ainda e aí você já vai estar pronto para quando você tiver exatamente que ter medo de eu acho que muita
1: gente também tem medo principalmente do julgamento né isso não é a coisa que mais me prendia eu sou um pouco assim ah nem ligo mas eu acho que assim uh -huh. para isso é esquecer mesmo e pensar assim você está tentando uma coisa que não está errada você não está fazendo nada de errado e se você quiser parar, se você desistir, rapidinho todo mundo esquece, pode ficar tranquilo que ninguém é o centro do mundo, né? Ninguém... Então, assim, uhum. tá tudo bem. Ninguém vai deixar de ser seu amigo por causa disso.
0: E, e o melhor é que, às vezes, muitas pessoas elas acham que, meu Deus do céu, vão achar que tá horrível. E esse poste tem só feedback positivo. Então, aquilo entra tá na sua cabeça. Você acha que tá mais ou menos, mas eu acho a que tá maravilhoso.
1: Concordo muito.
0: E a gente falou um pouquinho de residência também, acho que um até tema legal de falar, que se você já começou, já tem alguma noção de como você vai se preparar, o que, que você vai fazer, o que está passando aí pela, pela sua cabeça agora, o que você está imaginando. É legal que a gente vai ter muita pessoa que vai se identificar com você nesse período. Como é que você está começando a pensar sobre isso?
1: Ah, não. não já estou super preparada, não preciso, mas... <risos> Tá brincando. Não, muito pelo contrário, né? Eu acho que é, é uma construção assim infinita... Tem que ter muita responsabilidade e conhecimento não tem fim. Então é, Sim. eu assim, desde eu acho que desde quando eu entrei, desde o meu primeiro dia de aula, eu estou me preparando para residência, né? Eu sempre levei isso em consideração.
0: Nossa, que frase maravilhosa. Essa foi a frase que o João falou. Você jura? Agora. Você se preparou, te juro, ele falou isso. E olha que ele é cirurgião plástico, ele está se, formando, se formou agora, entregou com o TCC dele. Nossa. Ele falou: eu perguntei como é o é melhor momento para se separar. Ele falou: o melhor momento para se Eu é juro que eu não faculdade. tinha
1: ouvido. Eu não, não ouvi.
0: <risos> Pô, achei é muito legal. Então você está se preparando é. já ao longo da faculdade e tem algum projeto para fazer então. alguma coisa agora? Algum curso extra? Começar esse então, ano, no ano é... que vem?
1: Eu, eu, então, como eu disse eu, que eu estou preparando desde o primeiro dia de aula, eu acho que é uma coisa meio vaga, né? Mas, assim, eu tento construir um currículo uhum. legal desde quando eu entrei na faculdade sempre me preocupei com isso. É, então, eu tento, tento fazer um pouquinho de tudo. Eu acho que o ponto é esse, né? Não, não é querer fazer mil, é, mil coisas, né? Estar em mil ligas, é, fazer mil trabalhos científicos. Não, é você fazer um trabalho científico e tentar publicar. É você participar de uma liga, é você dar uma monitoria. Isso era uma coisa que, quando eu entrei na faculdade, eu não tinha essa noção tão clara. Eu fui aprendendo durante a faculdade mesmo. Que é melhor você ter um pouquinho de tudo e bem feito do que muito de uma coisa só. E isso é fato, porque quando Sim. você pega as provas de residência para ver o que vale mais, é, você consegue ver... Que, ah, se você deu uma monitoria, você ganha tantos pontos. Se você fez uma liga, você ganha tantos pontos. Então, não é assim, sabe? Se você fez Sim. É, várias, várias vezes a mesma coisa, talvez nem mude nada. Então, assim, eu, te, eu vou tentando... Eu, eu já participei de três ligas na faculdade, né? E, uhum. eu, como eu disse, eu não tinha essa noção muito clara quando eu entrei que eu não devia ter, assim, não necessariamente precisava ter feito isso, foi muito bom para mim, mas eu poderia ter focado em uma ou duas no máximo, mas enfim, foi muito bom também, é, eu acho que é legal ir fazendo isso, monitoria, né? tentar fazer um estágio, como eu falei, estágio com certificado, eu não, construí, não consegui, né e, mas eu acho que é importante também construir boas relações porque o networking que você faz Sim. na faculdade, você vai levar para a vida, você vai levar para o trabalho, para a residência. É, e estudar não para a prova do dia seguinte, mas estudar para a vida, né? Parece clichê falar isso, mas a, o foco, no final de tudo, é a residência, são seus pacientes, é saber atender bem. Então, acho que é um pouco isso. E...
0: Eu diria que, com certeza, abisso, acho que o pessoal pegar algumas frases que você falou aqui já vai conseguir se preparar sempre mais vezes para a residência. <risos> é, então,
1: e eu comecei a ver as aulas do cursinho agora, né estou fazendo o cursinho né, para me preparar para a residência, começou agora, então vou fazer os dois anos de cursinho, quinto e sexto ano, estou super animada, o cursinho estou amando e como eu diria o professor do, do cursinho, um ano é muita coisa, então acho que dá para aprender muito nesses dois anos ainda me preparar muito para residência é, e assim uma dica né mas ah, assim não muito, mais específica eu diria né é, para preparação para residência eu pretendo focar em fazer muitas questões assistir as aulas muito bem né anotar mas não ficar tentando ler tanto a pochila ler é, milhões de livros e fazer muitas questões, porque para residência em si é, é uma prova, né? Então você tem que estar preparado para aquilo, você tem que fazer muita questão. Então esse é o meu foco, é como eu vou pretendo né estudar esses dois anos principalmente, mas também o quinto ano eu pretendo dar bastante, assim, mais atenção até do que no sexto, para o internato mesmo, não só para o cursinho, não só para a residência, mas aprender ao máximo que eu puder, é, tentar lá aprender muito com a prática, aprender muito com meus professores, com meus veteranos, absorver o máximo que eu puder, é, sem passar por cima de ninguém, com muito respeito, criando relações boas. Eu acho que isso é importante, tudo isso é importante para se preparar bem para a residência né? e para a vida. E...
0: e teve uma coisa que você falou que eu achei muito legal, até antes de eu entrar nesse assunto, que você falou sobre você saber o currículo, o que, que realmente Exatamente. vai cair. Eu acho que isso é uma coisa Exatamente. que você pode fazer desde o momento que você descobriu o que, que você quer fazer de residência. Descobrir o que você quer fazer, Exatamente. já vai lá, pega, o, pega lá para o residência o edital, vê quais são a, as matérias que vão cair, o que, que, o que, que pontua, além do da, 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 currículo, Exatamente. se é liga, se é a científica, e foca nisso, porque você pode Exatamente. fazer isso desde o meu. Como eu, eu falei perdi.
1: quando eu entrei, eu não sabia que era muito melhor eu fazer um pouquinho de tudo e não muito de uma coisa só, né? E se eu tivesse feito isso desde o uhum. começo, olhado as, é, os editais das provas, visto isso, com certeza eu teria feito diferente algumas coisas, né? Claro que eu, eu mergulho, eu gosto de tudo que eu fiz, mas é, eu acho muito importante isso que você falou mesmo, de olhar as provas, quando, principalmente se você já sabe a área, eu fiz... É, esse exercício, eu olhei alguns editais de prova de ginecologia obstetricia, obstetrícia, né? Que é a área que eu tô mais propensa, assim, a fazer, por enquanto. É... Ó, CGO, gostei,
0: e, gostei.
1: E é, é isso, eu acho que ajuda muito você olhar o que, o que conta mais, né? Enfim, mas, mas assim, também estudar Sim. bastante, porque conta muito mais a, a nota mesmo, né? Da prova.
0: Sim, você falou um ponto que também o João falou que é sobre a parte do internato que às vezes você vai fazer uma residência no próprio hospital que você foi o seu internato, então como você trata as pessoas ali, Nossa, faz muita diferença, às vezes você fala que trata, trata alguém mal, só que esse cara ele vai ser o seu pleno, colega depois. Concordo plenamente,
1: uma coisa que eu queria falar é que eu pretendo esse ano assim uma das minhas maiores vontades é manter relações boas no internato, sabe? até para uma saúde mental Sim. minha e das pessoas, mas eu acho que você ter relações boas é muito importante. Você ser é, a resolução dos problemas e não ser o problema, né? Eu acho que isso é essencial no internato. Sim. Você ser a pessoa que resolve, a pessoa que ajuda e não a pessoa que fica né, criando briguinhas, enfim...
0: Sim, e ali é uma oportunidade que às vezes vocês não percebem isso, as pessoas que entram no internato não percebem, mas as pessoas já te enxergam como médico. Então, a pessoa que está ali entrando, está indo ser atendida, você pode estar lá com o seu crachá de estagiário, o seu crachá de interno, estudante de medicina, mas aquela pessoa que está consultando, que está lá do seu lado, está o médico você, ela já também te vê como médico. Então, pensa só, como que você quer se comportar quando você for médico, é a mesma forma como você tem que se comportar Exatamente. quando você for interno.
1: Concordo muito. Eu acho que, inclusive, não só no, no internato, mas é, durante o período inteiro da faculdade, tem muita gente que está no hospital e já te vê meio como médico, né? Então, eu acho que, primeiro, Sim. o respeito com todo mundo é importante. E é muito o que você disse mesmo, que às, às vezes a gente não imagina que uma relação que você cria, no futuro, aquela pessoa pode, tá, pode ser seu chefe, Pode ser, sei lá,
0: um Sim. R+,
1: que é um residente um ano mais velho que você, né? Assim... <risos> Enfim, então às vezes a gente não pensa nisso, né? Então eu acho muito importante criar boas relações, Sim. isso com certeza ajuda muito.
0: E até te fazer uma pergunta que é você falou também sobre o projeto de nessa científica, o uh, projeto de artigo. Como que você conseguiu conciliar toda a parte de trabalho científico com a parte de iniciação científica ao longo da faculdade? O que, que você fez? O que, que você acha que, se você tivesse que voltar no tempo, você faria claro, diferente? então, sobre
1: a parte científica. É, como eu disse, eu já me é, tem, me preocupava com, com o currículo desde quando eu comecei. Então, bem no comecinho, acho que foi no meu segundo ano, eu fui atrás de participar de uma iniciação científica. E eu não, não imaginava o quanto essa iniciação científica iria me render, sabe? O quanto eu ia conseguir com essa iniciação científica, e é claro que por minha insistência minha também, mas foi muito pela iniciação científica que eu consegui fazer alguns trabalhos, então, na minha faculdade, funciona é, de uma forma que eu não sei que se é igual nas outras, tá? Mas na minha faculdade passa uma lista para a pessoa se inscrever para a iniciação científica, e algumas pessoas são Selecionadas. Então foi assim que eu entrei na minha iniciação científica e
0: comecei uhum. a fazer.
1: Mas eu acho que também dá muito bem para você conversar com algum professor que você veja que costuma fazer pesquisa, ou alguém que você tenha mais contato, ou um professor que é da área que você gosta, né? Que você tem interesse em fazer especialização no futuro, conversar com esse professor e pedir mesmo também. É... Igual o estágio, eu acho que você pode pedir, sim, para fazer um trabalho, para fazer uma iniciação científica. Porque muitos professores estão super dispostos e, para eles, às vezes, é até bom isso. Então, é, é bem sim. isso. Mas foi desse jeito que eu fiz. Eu entrei na iniciação científica e, a partir de lá, é, eu fui participando de uns trabalhos. Apresentei um trabalho no encontro de iniciação científica da minha faculdade, e ganhei uma imensão honrosa, não esperava e foi muito legal ó é. oh, gostei gostei e aí feliz. no outro hoje, eles me chamaram para apresentar um outro também ajudar no trabalho apresentar e apresentei também é, aí nesse último ano agora estava online também apresentei um trabalho com com essa iniciação científica que eu fiz comecei desde o meu segundo ano é, também fiz um trabalho com uma professora que era da Iniciação Científica que me acompanhava, eu pedi para ela para a gente fazer um, um trabalho, ela me ajudou. Então, é muito isso, eu acho que você tem que ir a partir de ligas, a partir da Iniciação Científica mesmo, pedindo para fazer trabalho, pedindo para participar, está disposto, está proativo, principalmente no, no começo assim, da faculdade, que você ainda tem a disponibilidade e tem um pouco mais de tempo para isso, né? Eu acho que isso eu não faria nada diferente. Você Sim, falou hein? que, eu, que eu, se eu mudaria alguma coisa. Eu acho que nesse ponto eu não mudaria nada. Eu gostaria de ter publicado em alguma, em alguma revista assim, de ginecologia obstetrícia, porque é a área que eu gosto, né? É, isso eu não fiz, mas eu, agora que estava online, eu consegui enviar uns trabalhos para um congresso que teve internacional e foi aceito dois trabalhos meus com... É, com uma amiga, inclusive... Oh, gostei. É, que minha amiga é de infância, ela faz outra faculdade. Então, essa, essa época online fez até unir, assim, gente de outra faculdade. A gente fez trabalho, foi muito legal.
0: Não, achei sensacional, porque você, desde cedo, esse contato com o professor, ele é muito legal. Porque o professor, ele vai te ajudar. Às vezes, o estudante, ele tem alguma, alguma aversão, alguma coisa. Mas o professor, ele pode te abrir portas não só para ir em cirurgias para estar presente com ele centro cirúrgico, no hospital, mas também para somar ponto aí para sua residência. Você vai conseguir usar esses pontos, que vão ser pontos muito positivos para a científica, alguma liga que você entrou. Então, sempre pensa com que todo mundo está te observando todo o tempo. Então, Exatamente. é uma coisa que foi também que o João falou, que eu gosto muito dele. Eu concordo que tá todo plenamente mundo observando com essa todo frase. Então... Não
1: conheço o João, mas vou querer ouvir esse podcast
0: Ó, oh, oh, escuta, eu vou te falar quando vai sair. O João, eu vou, o João, querer ele, é vou querer
1: saber mais sobre ele, viu?
0: Você vai gostar. E deixa eu te perguntar, então, agora que a gente está chegando no fim, eu quero te perguntar duas coisas. Primeiro é, o que, que você daria de conselho para o pessoal, para os estudantes de medicina que estão ouvindo o podcast? Tem alguma dica, algum conselho? A, a, recapitular alguma coisa? Acrescentar
1: alguma coisa que a gente hum. já falou? Bom, eu acho que é... Fixar muito isso, manter relação boa com todo mundo, desde os veteranos, é, com os professores, é, com todo mundo, todo mundo que você puder, pessoas de outra faculdade. Eu acho que isso faz bem pra você, né? né mentalmente, tudo, e pode te ajudar também no futuro. É, eu acho que no começo da faculdade você deve ter sempre o um equilíbrio. Em tudo, é, não só na faculdade, é, também na vida pessoal. Eu acho que você tem que ter um tempo para a vida pessoal, para curtir, para viajar, aproveitar enquanto você puder descansar. Eu acho que isso também é fundamental, você ter, ter um tempo para descansar, né? Que isso acaba te fazendo até mais produtivo, Sim. muitas vezes, e te ajudando. Eu acho que a gente tem que tentar conciliar é, as nossas prioridades que. Isso vai fazer muita diferença e eu queria falar que eu comecei a, ver, é, a ler um livro esses dias, né, chama o Essencialismo uh -huh. e você já Nossa, viu esse? Nossa, eu gosto esse? muito,
0: eu gosto muito. Já vi, adoro, inclusive acho que eu indiquei, se eu não me engano, acho que já ah, indiquei não no, 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 no perfil.
1: <risos> juro que eu não uh -huh, tinha visto. Não... Vai parecer que eu tô tudo enganando, mas eu juro que eu não tinha visto, mas enfim.
0: Não, ou que você fez uma pesquisa muito boa, entendeu? Ou você pesquisou assim a fundo. É, eu gostei dessa sintonia. Então eu comecei a ler esse
1: livro e assim, pra mim já, já tô, no, tô no, quase no começo ainda, né? Mas já foi muito bom, porque eu acho uhum. que a gente tem que focar a nossa energia no essencial, né? Que é o que o livro fala. A gente tem que em vez de ter várias prioridades, a gente tem que ter uma prioridade, porque prioridade é uma coisa só, é aquilo que vem primeiro, né? Então, se a sua faculdade é o um estudo, que isso seja Sim. a sua prioridade. Mas eu acho que também é claro que tudo tem que ter um equilíbrio. É, eu acho importante, por exemplo, ter uma vida saudável, fazer uma atividade física, se alimentar bem e dedicar um tempo para você, para sua vida social, que isso também é ter uma vida em equilíbrio. Mas é não gastar muito, muito tempo assim, ah, é, vou fazer tudo, sabe? Hoje mesmo eu recebi é, no grupo da minha liga de Go que eu amo, da minha faculdade, as meninas são umas fofas, elas falaram é, se alguém queria é, participar do, da organização do GESP, que é o Congresso Interligas da Faculdade, e eu, assim, super topo tudo, sabe? E falei, nossa, eu acho que eu tenho interesse. E aí eu comecei a ler esse livro mais e comecei a pensar, ah. eu falei eu não posso também me jogar em tudo, sabe, querer fazer tudo a minha prioridade agora é o internato, é a faculdade é o estudo, mas eu vou ter que abdicar disso, por mais que seja uma coisa boa também, eu preciso abdicar de coisas boas para fazer coisas excepcionais, né então assim, meu foco é é a residência Sim. enfim, eu vou, vou tentar focar nisso mas eu acho que de mensagem para quem tá desde o começo da faculdade é muito isso, é o equilíbrio não ser muito bitolado, assim diríamos em nada, né, nem no exercício físico, nem só no estudo, uhum. nem só na vida social acho que tem que ter um equilíbrio em tudo eu acho que essa, essa palavra equilíbrio é fundamental na, na nossa vida, e eu acho, eu sempre falo que é, eu tô sempre tentando equilibrar o que nunca vai estar tá equilibrado, né e eu acho que é um pouco isso. A gente tem que ir equilibrando é, ah, um pouquinho de vida social, um pouquinho de estudo. Nunca vai estar equilibrado, mas é sempre tentar melhorar aquilo que a gente percebe que, tá, que a gente está pecando, né?
0: Sim. E esses, eu diria que esses conselhos são muito bons. Até completar uma frase que às vezes é melhor você ser muito bom em poucas coisas do que você ser pouco bom em muitas. Então se uh, você quer focar na, na residência foca naqueles, você que se falou várias vezes já, pega o que vai somar ponto exatamente, e seja o melhor naquilo, exatamente. faz um artigo que vai ser publicado pega, se, se dedica ao internato, achei muito legal mesmo, muito legal mesmo e para o pessoal que quiser te conhecer, conhecer mais, tirar alguma dúvida tô... com você, perguntar alguma coisa, aonde que eles fazem para te encontrar? eu, tô, eu, tô, eu sou super dúvidas. acessível,
1: estou super disponível, adoro conversar, responder e ajudar, fico muito feliz quando eu ajudo mesmo. É, meu Instagram, por enquanto, é rafaferreira.med é, Pretendo mudar quando eu me formar, que aí você vai ser a doutora, né? Mas, por enquanto, uhum. é rafaferreira.med então, quem quiser conversar, tirar qualquer dúvida, falar qualquer coisa, sugestão, enfim, ou só conversar mesmo, estou super disponível, acessível, quero, quero conhecer, sim.
0: Fechou. E, pessoal, quem quiser que eu traga a Rafa de novo, pode mandar direct, é só entra lá, lei de Consultoria. Vocês já sabem disso que eu falo em todo episódio, mas podem falar assim, traz a Rafa de novo, ou traz a Rafa para falar sobre outro tema, ou sugestão de tema, Pode entrar no direct, botar lá a Lédia de consultoria. Vou deixar o Instagram da Rafa na descrição também do, do episódio. Então, na descrição vai estar lá o Instagram dela, o meu Instagram. E qualquer sugestão pode Exatamente. mandar, se você é à vontade. A
1: Lédia também. Rafa, eu gostei muito, você Rafa. É um adorei. Querido. Parabéns pelo seu trabalho. Muito legal. É... Você tem que ficar muito orgulhoso, porque muito legal mesmo. Parabéns. Ah, okay.
0: <risos> Fico muito feliz. É isso aí. E até o próximo episódio, pessoal.